0: 大家好，欢迎收听《心理开花》，我是小搭，我是晴妮。亲爱的伙伴们，大家好，欢迎收听《心理开花》，我是晴妮。今天是二零二一年七月十二日，星期一。一位匿名的小伙伴问。我有一位朋友，过去与我关系非常好，我们俩都很喜欢心理学。他过去曾经患有抑郁症，也存在情感解离的情况。他是回避型依恋关系，我是偶尔焦虑的安全型。我们俩从小一起长大，无话不谈。只是最近去年他交了男朋友，于是我们的关系在不断淡化。我会想要约他出来玩，但是他总是拒绝。所以，自从她有了男朋友之后，我们见面也在减少。我觉得很难过，因为在那之后，她几乎不主动联系我，也不主动见面，甚至她会说她的优先级，男友的优先级在你之上。最近我们一次吵架是因为他说了很久要跟我去做一件事，但最后又放鸽子，放了鸽子又继续说想跟我去，但是没几天我就看到她跟男朋友去了，我就觉得这很背叛。我不是不能接受她去跟男朋友在一起，但是她跟男朋友在一起的时候，又会跟我说她恐惧跟他在一起。她又说她有男朋友之后放其他朋友鸽子，其他朋友也没有觉得怎么样，所以觉得我不可思议。她嚷着要跟我去做某件事，最后又跟别人做了，让我觉得她骗我。其他的朋友呢，也会有伴侣与配偶，包括我自己也有。但是从来没让我觉得别人有了男朋友就不需要我这个闺蜜了。她嘴上会说我想你，说我跟这个男人在一起很不舒服，我不想跟他在一起等等，但一边做出的行为又很相悖，甚至让我觉得我在无理取闹，让我质疑我自己的感觉。所以我想问，到底我们俩怎么了？到底为什么她与我其他朋友反馈给我的感受如此不同？首先，我想感谢这位小伙伴的提问，非常详细的描述了情况，让我能够更好地理解发生的一些事情。不过呢，我还是需要先说，我不认识你，也不认识你的闺蜜，你们两个人从广泛意义上各自人生中在经历些什么，你们的关系中经历了些什么，这些信息我也都不知道。但这些缺乏的信息，对于理解你们关系当中到底发生了什么，也许是至关重要的。但即便如此呢，你描述的情况也十分复杂了，所以在这里我只能根据你描述的来说说可以去思考的角度。但是我说的呢，可能符合你们的现实，也可能不符合，但是期望能够给你提供一些继续思考你的内心，以及思考你和他人和闺蜜关系的思路。首先呢，我想归根结底，你的问题可以概括为。为什么闺蜜有了男朋友之后就变了？那从你描述中来看呢，似乎你对她的不满出现在她交了男朋友之后，而你闺蜜在交男朋友之前，那个时候你们好像没有现在的矛盾，或者至少当时没有让你感觉到不满意到想要去询问啊，我们之间到底发生了什么？那无论你现在怎么看过去的时光哈，至少当时没有不满到这种程度。那更进一步看呢？你对闺蜜不满意的地方都包括如下几点：第一，你想要约她，但是总是被她拒绝；第二，她很少主动联系你；第三，呃，被放了鸽子；第四呢，她表达了和你一起做事情的愿望，但是最终不仅放你鸽子，却选择了和其他人做事情。第五点不满呢，就是你感觉到她言行不一致。和你抱怨男友，但是仍然在跟男朋友继续交往。第六点不满呢，就是他让你感觉你不开心，似乎是你自己做错了什么。从我前面说的这些呢，都可以看到，你和你闺蜜可能在过去，在她没有交男友之前，真的是非常的亲密，而你也十分的看重这段关系。其次呢，你的问题关乎于的是为什么变化？那这样，我们就先需要去了解都可能有什么变化。那就我能够看到的，我想你们各自人生以及你们彼此关系当中正在经历着两种变化。第一种变化是人生阶段的变化。虽然我不知道你们的年龄，但是猜测可能你们处在从单身过渡到谈恋爱，再从谈恋爱过渡到结婚的阶段。因此呢。你们的关系所经历的一个重要变化，或者说一个考验，就是人生阶段的转变。在一段十分紧密的友谊关系当中，当关系双方都是单身的时候，尤其关系中二人都是单身女性的时候，这段友谊关系啊，常常可以紧密到具有某种共生的性质。这样的友谊在年轻女性中是非常普遍，也非常正常的。但不可避免的，人要成长，要寻求更多的关系，要谈婚论嫁，那么此时对于友谊关系的需要也必然就有所降低，对于爱情关系的需要会提高，所以在这个人生阶段，人们会更关注爱情关系，友谊相对重要性就会降低，这也是很自然、很正常的事情。那你也提到你自己也有伴侣或对象，所以可能你的。闺蜜也会希望能够交到男朋友，而你也说到你的闺蜜呢是属于回避型依恋模式。那么对于有着这种类型依恋模式的人来说，关系的数量、关系的浓度太高了，可能呢都会让他们感到无法承受。再加上他曾经有过抑郁的情况，所以我想他对于一时间自己能够应付多少关系，可能会有比较高的要求。换句话说呢，虽然我并不知道这个是不是你闺蜜的情况，但是你提供的一些信息让我倾向于去思考这种可能性，那就是啊，也许你的闺蜜并不愿意，或者说并不喜欢，或者是感到并不能够一时间应付太多亲近的关系。那你们经历的第二个变化呢，可以说是某种关系性质的变化，那它也许是第一种变化的自然结果。但也许也包含了更多的情感因素。我感到你们之前关系是十分紧密的，只关乎于你们两个人的。无论你是何时有了自己的伴侣或对象，但我感觉呢，可能你并没有让你的伴侣或对象过多的卷入到你和你闺蜜的关系中来。当然，这个是我的猜测。如果事实并非如此的话，那么你们之间到底发生了什么？可能背后的情况会更加复杂一些。那么现在呢，你和你闺蜜的关系当中啊，似乎加入了另外一个人。那这个人呢，就是你闺蜜的男友。这个男友呢，看起来啊，虽然不直接参与你们二人的关系，但是却以种种方式影响到你们二人的关系了。比如说，你们会因为闺蜜的男友而见不成；闺蜜答应和你做的事情，却会和男友去做；你也会听到闺蜜跟你抱怨他等等。也就是说呢，你们的二人关系现在听起来更像是一个三角关系。那关于三角关系呢，之前我跟小哒做过很多相关的节目，包括自我分化呀等等。感兴趣的话呢，可以找来听一听，也许可以帮你更好的理解你跟你闺蜜的关系。那这里呢，简单的说哈，所谓的三角关系指的并不是第三者关系，而是更广泛意义上的。三角关系，其中第三者外遇关系也是被包含在内的。但是呢，这个三角关系还包括其他类型的三角关系，比如说父母和孩子的关系啊，丈夫、妻子和婆婆的关系啊等等。三角关系的理论呢，是家庭治疗大师莫瑞·鲍恩提出的。他非常睿智地指出啊，两个人的关系其实并不稳定，随着时间推移，总是会出现或多或少的慢性焦虑。当这些关系中产生的慢性焦虑无法被代谢的时候，最方便、最快捷的方式就是建立三角关系。那这个时候，两个人之间的焦虑呢，就可以转移到另外一段关系上了。如果焦虑水平并不是那么高的话，只是有一些焦虑水平，那么在这样的三角关系当中，我们会常常会看到的情况就是，一个人和另外两个人维持相对更紧密一些的关系，并且呢，这个人会在这两段关系当中往返，另外两个人呢，可能他们的关系比较微弱，或者说就压根没有现实层面的关系，那这个就是焦虑水平处于中等时候常见的情景。所以我想啊，你在关系当中体验到的不舒服的感受，可能也和这种变化是有关的。那就是你发现，本来是你们两个人的关系，现在似乎进来了另外一个人，也就是说是你闺蜜的男友。而无论你闺蜜的男友到底是不是真的知道他已经参与到你们两个人当中了，这个不重要。重要的就是感受上，这现在两个人的关系似乎有三个人在场。那在一段关系当中，谁体验到的焦虑高，谁就会是去主动建立三角关系的那个人。如果仅仅是考虑你提供的信息，忽视前前后后可能的其他情况，那么呢，我们可以暂且说哈，在你和你闺蜜的关系当中，她体验到了更多的焦虑感。那至于这个焦虑感来自哪里，那这就是需要你们各自去思考的事情了。也许呢，她看到了你先有了伴侣，也产生了压力。也许呢是你们之间发生过一些矛盾呐、啊、冲突啊，一直都没有解决；也许呢就是他自身体验着比较高水平的焦虑感；也许呢就是你们现在正在从一个人生阶段过渡到另外一个人生阶段，等等等等。如果能够确认你们的关系在经历这两种变化的话，那么之后你该怎么去看待这段友谊关系，你又能够做一些什么，就会变得更加明确了。第一种变化呢，也就是人生阶段的变化，意味着你多少需要去接受这样一个事实，那就是往日亲密无间的闺蜜现在有了更加亲密的人，即使他可能时常对这个亲密的人感到不满意，但这个是他需要去面对的人生功课，而你需要去面对的就是哀悼关系的变化。为什么要说哀悼呢？这是因为啊，一段长时间的关系。必然，他要陪伴这关系当中的人经历人生各个发展阶段。那么在经历这些发展阶段的过程当中呢，一些之前有的东西也就必然会失去。如果存在丧失的话，那就是会需要我们去哀悼、去接受的。儿童、青少年时期，女生之间那种可以手拉手、熬夜聊天聊到天亮的友谊，到了两个人各自有了稳定的爱情关系之后，必然是会失去的。这个就像小时候一起光屁股满街跑的小男孩们，等他们年纪再大了，等他们娶了老婆了，肯定就不能够仍然在一起光屁股满街跑了。但这并不意味着在新的人生阶段当中，这段友谊关系就不如从前了。恰恰是因为哀悼了、接受了不能再有的一些东西，人们才能发现，在新的人生阶段中，旧有关系当中更甘甜、更深刻的事物。那恰恰是因为接受了有些亲密不能够再重复，人们才可能对每次相聚格外的珍惜；或者恰恰是因为接受了人的变化，朋友间才有了更深刻的链接，因为你们在相互见证对方的生命历程。第二种变化，也就是关系从二人关系变成三角关系，意味着你们可能需要更加开诚布公地去讨论你们关系中的问题。意味着你需要能以平和的态度表达你体验到的不满，他也能够这样做，你们彼此也能够接受对方这样做。但当然，一段关系能达到这样的状态并不容易。那又由于我并不认识你们，所以有一些情况我可能无法意识到。嗯，有一些能够意识到的，可能也不想妄自断言。那从你个人的角度来说，有一个明确的人际边界。也就是说，你明确什么是可以接受的，什么是可以忍受的、忍耐的，什么又是不能接受的，那这样呢，会更有助于你在关系当中做决策。但毕竟人和人不同，每个人的人际边界也不同，所以啊，人际边界不太稳定的时候，人们常常也会对自己所维持的人际边界感到不确定，担心呢，哎，我这样会不会太毒了？这样是不是太纵容了？会有这样的担心出现。因此呢，我会先鼓励你在再次发生让你感到不舒服的事情的时候，能够去尽可能不带强烈情绪的和你的闺蜜沟通，表达你的不满，但也去倾听对方的反馈。这样的沟通是最难的，却也是最值得做的，因为有效沟通后所达成的变化往往更能持续，也对关系双方更有帮助。但当然，有时候有些关系。也许沟通也并不能解决什么，但我希望这个不是你的情况。但如果沟通不成功的话，继续该怎么办？那就要看你内心的感受和我曾经提到过的常识的帮助了。好，祝你好运气。那目前呢，心理开花频道在网易云音乐、心理开花微信公众号、喜马拉雅、荔枝 FM 和哔哩哔哩进行定期更新，节目更新时间在周一上午八点和周四上午八点。遇到节假日或者是我个人的休假，会暂停一两周。很多小伙伴询问找我们咨询的可能性，目前我们没有计划开通咨询渠道。如果未来有相关计划，会第一时间通知大家。如果伙伴们感兴趣，心理开花电台使用的音乐和文献，可以来我们的微信公众号查询。在微信公众号搜索中输入“心理开花”四个字的拼音，就应该能找到我们了。那好，今天的节目就到这里，感谢伙伴们的收听，我们下期节目再见，拜拜。